0: ¡Charlas hispanas! Episodio 773. Choques culturales con Lau. Parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Buen día, queridos charladores! Espero que se encuentren muy bien. Los saludo a Alejandro y el día de hoy los acompaño con una invitada. ¡Hola, Lau! ¿Cómo estás?
1: ¡Hola, Alejo! ¡Hola a todos! ¡Muy bien! ¿Y tú?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Me complace saludarte y darte la bienvenida a este espacio. Como saben nuestros oyentes, la última vez que tuvimos a Lau aquí como invitada, hablamos sobre los choques culturales y parece que se nos quedaron muchas cosas por hablar, ¿verdad Lau?
1: Sí, quedaron algunas cosas pendientes.
0: Por esa razón hemos decidido hacer una segunda parte para tratar de abordar algunas cositas o lo que más podamos sobre nuestras experiencias cuando hemos tenido uno que otro choque cultural. Bueno, Lau, algo que me llamó mucho la atención de nuestro primer episodio fue que hablamos muchísimo de esas diferencias al momento de tratarnos, como el tutear, el ustear, algunas cositas de pronto como de modales, de expresiones de afecto, entre otras. Y creo que algo que podríamos empalmar a esa temática es la situación de los saludos, porque en diferentes partes del mundo, e inclusive en diferentes regiones de Colombia, nos saludamos de diferentes maneras. En algunos casos hay más contacto físico, en otros casos no tanto. Y quisiera saber, Lau, si tú... ¿Puedes compartir con nosotros alguna experiencia relacionada con los saludos o si por el contrario nunca te ha pasado nada raro?
1: Sí, alguna vez me pasó porque, bueno, como tú lo dijiste, por ejemplo, en, en Colombia, en nuestro país, solemos ser muy expresivos, ¿verdad? Abrazarnos y en cuanto al beso en la mejilla, en Colombia solemos dar solo un beso. pero como todos ya saben, um, viajé a Francia hace unos años y es raro Alejo porque aunque yo sabía que en Francia se dan dos besos en la mejilla, uno en cada mejilla, en realidad los primeros días y cuando empecé a conocer a los profesores eh, en, el, en el colegio, lo olvidaba. Entonces la otra persona... Pues quedaba, quedaba esperando y yo un poco lenta decía como efecto retardado que llamamos. Eh, oh, cierto, verdad, debo, debo dar el otro beso, pero, pero eso en parte en un principio cuando tú llegas a, a, a ese nuevo país o a esa nueva ciudad y no estás acostumbrado o acostumbrada, tiendes a hacerlo de una forma de pronto más lenta por supuesto que no tan natural porque no estás acostumbrado. Así que a veces también tenía la sensación sin querer, eh, pues se, se, se chocaba, me chocaba con eh, la nariz o casi que con la boca de la otra persona. Y yo decía no, qué pena,
0: se querían robar un beso, me querían
1: robar un beso oh por Dios.
0: O bueno, cuando se te olvidaba dar el segundo beso, claro, me imagino que tú simplemente dabas por terminado el saludo y la otra persona quedaba dando el beso al aire, como decimos por ahí.
1: Exactamente, exactamente. Entonces eso fue algo, incluso, claro, es, es chistoso, ¿no? Eh, pues me parece me parece chistoso, pero también puede surgir un malentendido, pero poco a poco y ya con el tiempo, pues terminé habituándome, y luego Alejo pasó algo particular, entonces como...
0: dabas doble beso.
1: Na, a ver, <risa> te iba a contar cuando regresé a Colombia, ocho meses después, casi o nueve meses después cuando regresé a Colombia, entonces las primeras semanas quería saludar a todo el mundo, <risa> y para mí era ya normal dar dos besos, y mis amigos me decían, pero ¿qué te pasa?,
0: Estás muy cariñosa, Lau.
1: Sí. Así que bueno, esto, esto fue, esta fue una de, de mis experiencias. No sé si en tu caso cuando viajaste a Turquía, porque también hablamos de eso en, en el primer episodio, eh, no sé si tuviste algún choque cultural relacionado con el saludo.
0: Sí, claro que sí. Ahora que lo mencionas, claro que sí. Y antes de compartir mi experiencia, quiero aclarar que, como tú lo dijiste muy bien, en Colombia es muy común saludar con un beso en la mejilla, un beso, inclusive a personas que no conocemos muy bien, digamos que nos presentan. Ahora yo creo que es menos común, pero no es raro que te presenten a alguien y te den un beso en la mejilla. Digo que puede ser menos común después de la pandemia. Y
1: después de la pandemia, es verdad.
0: Exactamente, de querer mantener un poquito más de, de distanciamiento social. Pero no es raro que te den un beso en la mejilla después de dar la mano cuando te presentan a alguien. Pero siempre y cuando sea hombre y mujer o mujer y mujer. No es común en Colombia, por ejemplo, si yo soy un hombre, saludar a otro hombre de beso en la mejilla. Eso no es común. El beso se da de manera mixta, por decirlo de alguna forma. En Turquía, interesantemente, las personas que se conocen bien, amigos, familiares, se saludan con doble beso en la mejilla, inclusive entre hombres. Cosa que pasa en mi familia también, por la parte materna, tenemos la costumbre de entre primos, tíos, con los abuelos, dar doble beso en la mejilla. Pero algo que me causó mucha, mucha curiosidad es que muchos jóvenes en la universidad en la que yo estudiaba se saludaban no con beso en la mejilla, sino como con unos choques en la frente.
1: ¿Choques en la frente?
0: Sí, donde queda la cien, la cien es de la cabeza, entonces como dos cabezazos, dos choques en la frente, asemejando un beso, pero no es en la mejilla, sino en la frente, y eso me pareció muy interesante. Okay. Esa sería como, como la experiencia en cuanto a saludos que yo pude percibir en Turquía.
1: Pero Alejo, esto se da ya cuando las personas tienen cierta confianza, ¿sí?, entre amigos,
0: Sí, son amigos, son familiares No hice mucha investigación al respecto Alguna vez alguien me dijo que podría estar relacionado Con alguna afiliación política o ideológica Pero honestamente no, no lo investigué a profundidad Pero sí, básicamente es un beso doble Pero no en la mejilla, sino es frente con frente
1: <ríe> Ok, ok
0: Y también no entre jóvenes Sino para mostrar respeto a los adultos por ejemplo, a un abuelo, a un tío, a una persona mayor, una forma muy respetuosa de saludar a esta persona es besar su mano y después esta mano se pone en la frente de quien saluda. Por ejemplo, digamos que tú eres una abuela o una tía de la familia, yo tomo tu mano, te beso la mano y pongo tu mano en mi frente. Es una forma muy respetuosa. Para demostrar. Okay. El respeto, sí, el como respeto. una especie de, de venía. Uh -huh.
1: ok, no lo sabía
0: y dejando los saludos a un lado vamos a pasar a algo que, que también es polémico interesante, llamativo y es el tema de las comidas en tu región hay un plato muy, muy exótico que yo jamás he probado y creo que no me atrevería a probar pero sé que eh, a muchas personas les gusta sé que a ti te encanta y sé que tiene muy buenas propiedades
1: Buena fuente de proteína
0: <ríe> Exactamente, entonces yo quiero que por favor les cuentes a nuestros oyentes de qué se trata ¿Qué plato es este y cómo se prepara?
1: Claro que sí, las famosas hormigas culonas Y de hecho Alejo, tú hablaste de ellas, si no me equivoco En un episodio que hiciste sobre el departamento de Santander Así es Además, también voy a aprovechar para compartir con los oyentes algo que ocurrió con Alejo cuando estuvimos en Bogotá, porque Alejo y yo estudiamos en Bogotá la maestría. Yo viajé a Bucaramanga para un fin de semana y dije, ok, voy a llevar hormigas culonas para mis amigos de Bogotá porque yo sé que algunos no las han probado. Y Alejo, tú no te atreviste, <risa>
0: no lo siento pero no puedo
1: yo intenté persuadirte intenté convencerte pero no te atreviste
0: no sí. no con, con mucho respeto no, no me veo comiendo insectos bueno Lau, una cosa primero ¿por qué culonas?
1: ¿Por qué lo crees?
0: <risa> Tienen un trasero grande las hormigas, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Y es la parte, en realidad, es para muchas personas, es, es la mejor parte de la hormiga culona. Y algunas personas solo se comen la parte trasera de la hormiga porque no les gusta, algunas personas no les gusta la sensación de las patitas y de la cabeza. Pero en realidad uh -huh. yo las como enteras.
0: Uh -huh. Bueno. Cuéntanos, Lau, ¿cómo se preparan? ¿A qué saben y por qué te gustan tanto?
1: Bueno, pues estas hormigas, um, hay que aclarar aquí que son hormigas voladoras. Así que para poder prepararlas, primero es, es necesario quitarles las alitas. Y en realidad es muy sencillo. Es muy sencillo porque hay que echar las hormigas en una sartén para freírlas en aceite. Hay que dejarlas un buen tiempo para que queden crujientes y luego...
0: Entonces son hormigas fritas.
1: Son hormigas fritas, exactamente. Okay. Y al final, una vez están fritas, les agregas sal y listo.
0: Ok, solo sal. Nada de pimienta, nada de otros sabores. No, solo sal. solo
1: sal. Además, pueden durar bastante tiempo, se pueden conservar fácilmente, eh, se pueden guardar en frascos de vidrio, por ejemplo.
0: Ya que saben.
1: Ay, esa es una pregunta que siempre me hacen y yo digo, wow, es tan difícil, <risa> es tan difícil describirlo, pero, a ver, es como una mezcla tal vez de maní, pero... No mantequilla específicamente, pero es muy difícil encontrar encontrar un, un sabor equivalente, Alejo, porque creo que es muy particular.
0: Entonces, recomendadísimas para nuestros oyentes si visitan Santander.
1: Claro que sí, y sobre todo, atreverse. ¿Por qué no? Intentarlo, intentarlo. Bueno, sí. Además, es una buena fuente de proteína.
0: De proteína.
1: Bueno, Alejo, y ahora... ¿Nos puedes contar si tú has probado algo, no sé, diferente, exótico o poco común en alguno de tus viajes o en otra parte de Colombia?
0: Claro que sí. Pues hay dos cosas. Una aquí en los Estados Unidos con la familia de mi esposa, que es una familia ucraniana, y otra cosa en Turquía. Lo que probé en Turquía no es algo supremamente exótico, no es así algo del otro mundo, pero para mí fue raro porque era algo a lo que no estaba acostumbrado. Como tú sabes, cuando hablamos de yogur en Colombia, siempre imaginamos una bebida dulce con algún sabor o de vainilla o más bien como espeso, ¿verdad? Como espeso y de diferentes sabores, usualmente dulce para beber en las onces, ¿verdad? Así es. Pero cuando yo llegué a Turquía y fui a comer comida picante con uno de mis amigos, él nos ofreció bebidas. Y yo, ah, mira qué chévere, yogurt. Me dijo, sí, bebe lo que es buenísimo, es una bebida súper representativa de Turquía. Y yo lo bebo y qué sensación tan extraña, Lau. Era un yogurt blanco, sí, pero era súper líquido, no era espeso, era muy, muy líquido. Y era salado.
1: Salado. Sí. O sea, yogur salado.
0: Yogur salado. Era un yogur salado. Se llama ayran. Okay. Es básicamente yogur. No te imagines el kumis dulce. Es simplemente yogur. Imagínate yogur griego o yogur sin sabor, pero no es espeso. Líquido. Quizás se le ponen un poco más de agua y un poco de sal. Al principio debo aceptar que me causó un poco de repulsión. Pero al cabo de cuatro o cinco sorbos, ya me había acostumbrado. Es súper refrescante para el verano. Creo que por eso lo hicieron. En el Medio Oriente y en Turquía beben mucho ayran porque refresca en, durante los días de calor y también es una excelente combinación para la comida picante, el ayran.
1: Ok, bueno, qué interesante eso. Además, sabes que ahora que mencionas pues, esto, esto de las bebidas, a los extranjeros en general les parece particular que en Colombia a la hora del almuerzo acompañemos el almuerzo con jugos de fruta, ¿no? Para algunos es algo raro, es algo diferente. Sí. Para nosotros es normal y cuando salimos del país es algo que nos hace mucha falta porque en Francia yo pensaba, wow, no no puedo prepararme jugo de fruta tan fácilmente como lo, lo hago en Colombia y decía, ok, voy a tomar un vaso de agua. Bueno, no hay más opciones, pero lo que tú dices, uno termina habituándose o si no, busca otras, otras formas, ¿no? Como para reemplazarlo o para probar algo diferente porque creo que al fin y al cabo eso es lo que, lo que importa, ¿no? A pesar de que tengamos ese, ese choque cultural, es muy interesante cómo aprendemos de esto y cómo descubrimos nuevas cosas.
0: Es verdad, es verdad. Sí, definitivamente he notado que en otras partes del mundo los almuerzos o cualquier alimento se acompaña con agua. Quizás nosotros estamos tan acostumbrados a los jugos de fruta por la variedad tan amplia que tenemos nosotros de frutas en Colombia y eso es algo que, que me gusta mucho y se extraña en el exterior, claro que sí. La otra cosita que te quería comentar era la comida que llegué a probar en la, en la casa de los padres de mi esposa y era una gelatina, pero tampoco era una gelatina dulce, era una gelatina salada, una gelatina de carne.
1: ¿Gelatina de carne?
0: O sea, carne, pescado, algo así como queso de cabeza. No sé si alguna vez lo has probado.
1: Oh, ok, sí. Sí, sí, sí. sí. A mis padres les encanta y a mí me gusta también.
0: Entonces es básicamente, sí, gelatina, algo súper congelado, así gelatinoso, pero eh, no es un postre. Tiene carne por dentro, ¿no? Es algo normal para muchas personas. Y mira, en Colombia existe algo similar que es el queso de cabeza, que es como una especie de queso que se forma con carne, ¿no? De vaca, ¿verdad? ¿O?
1: Es verdad, como recortes de, ¿verdad? De diferentes, no sé.
0: Sí, de res. Muy bien, Lao. Y ya para concluir, ya dejamos a un lado las comidas y los saludos. Y vamos a hablar de algunas palabras, algunas expresiones que podríamos decir en Bogotá, pero que podrían sonar raras en Bucaramanga o viceversa. Cosas de Bucaramanga que en Bogotá no son comunes. ¿Recuerdas algo en tu experiencia viviendo en Bogotá?
1: Sí, Alejo. Yo recuerdo una vez en la universidad, de hecho, casi todos se burlaron de mí porque, bueno, llegué tarde a clase y el profesor me preguntó, señorita, <risa> como, ajá, hoy llegó tarde porque solía llegar puntual. Pero esta vez estaba, bueno, me quedé un tiempo en la biblioteca y le dije, profe, lo siento, me cogió el tarde.
0: ¿Me cogió el tarde, ¿sí?
1: Sí, me cogió el tarde. Así lo
0: dijiste, Sí, claro.
1: Casi todos, no sé si, no recuerdo si tú también, <ríe> eh, casi todos mis compañeros, bueno, les cuento a los oyentes, era un grupo de nueve personas, nueve, diez personas, casi todos mis compañeros en coro, la tarde, Lau.
0: Claro, porque tarde es una palabra femenina, la tarde, ¿no?
1: <ríe> Oye, sí, pero el profesor me defendió y les dijo que me dejaran decir ¿Así? Porque yo decía así.
0: Claro, y era una expresión, es una expresión natural, común en tu región. Ya es, es, es aceptada y se dice, me cogió el tarde, que básicamente significa, se me hizo tarde, ¿verdad? Se me hizo tarde, o oh, también algo un poco más familiar,
1: me cogió la noche.
0: Me cogió la noche. Uh -huh. Yo debo decir algo, en Bogotá he escuchado muchos santandereanos, tanto de Bucaramanga como de Cúcuta, decir la palabra arrecho o arrechera, como uy, estoy arrecho, o oh, qué arrechera, qué cosa tan arrecha, qué vaina tan arrecha, y debo decirte que al principio me confundió muchísimo porque eso significa en Bogotá y en muchas otras partes del país, excitación, es decir, cuando alguien está arrecho es porque está excitado sexualmente. <risa> Entonces, cuando yo escucho... En Bucaramanga
1: tiene otra connotación.
0: Cuéntanos qué significa estar arrecho en Bucaramanga.
1: Significa que estás bravo. Bueno, recordemos acá una vez más, enojado, ¿no?
0: Enojado. Sí. Estar bravo, estar enojado, estar arrecho, todo significa lo mismo.
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, se usa eso, es una expresión familiar. Y también puede ser para hablar de una situación difícil, ¿no? qué
0: situación vaina.
1: tan arrecha, o qué vaina, porque decimos mucho también vaina, como esta cosa, esta, esta situación.
0: La vaina es la cosa, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Muy bien. Sí, eso también es una expresión muy, muy común en, en otras regiones de Colombia. Muy bien, Lau, muchísimas gracias por compartir tus testimonios, tus experiencias con nosotros. Sabes que siempre eres bienvenida en charlas hispanas. Y de hecho, aprovecho para anunciarle a nuestros oyentes que tendremos a Laura como invitada también muy pronto para hablar de la época de Navidad y fin de año en Colombia.
1: Una época que me encanta, de hecho. ¿Sí? Así que, nuevamente, gracias a ti, una vez más Alejo, por esta invitación y gracias a todos los oyentes.
0: Claro que sí, Lau. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Y recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio.